0: Meine Damen und Herren, dann freue ich mich sehr, dass Sie heute noch nochmal den Weg zu uns gefunden haben zum letzten Vortrag dieser Vorlesungsreihe zu Nietzsches Literaturen. Und wir werden heute einen ganz besonderen Vortrag hören, der sich ähm, mit dem Nachleben Nietzsches in der Literatur der Gegenwart beschäftigt. Gesa von Essen wird uns Nietzsche nun als literarische Figur etwas näher bringen. Ob man es gut findet oder nicht, es ist jedenfalls eine unumstößliche Tatsache, dass das öffentliche Interesse an Künstlern und Schriftstellern sich auch an der Faszination durch ihr Leben speist. Das Paradebeispiel dafür ist sicher Friedrich Nietzsche, der als leidender und als zerrissener Philosoph in die Geschichte eingegangen ist. Einsamkeit und Unstetes Wanderleben und psychischer Zusammenbruch, das sind die Signaturen seines Lebens, die sich im kollektiven Gedächtnis verankert haben. Ironischerweise ließ das Bekanntwerden seines Wahnsinns das Interesse an seinen Büchern, die bis dahin wie Blei in den Regalen der Verleger lagen, sprunghaft nach oben schnellen. Dass Nietzsche auch heute noch als Person fasziniert und dass diese Faszination künstlerisch produktiv gemacht wird und auch noch in welcher Weise das äh, geschieht, darum wird es im heutigen Vortrag gehen. Gesa von Essen forscht und lehrt am Deutschen Seminar der Universität Freiburg. Sie hat zahlreiche Aufsätze vorgelegt zur Literatur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, vor allem zu Heinrich von Kleist, zu Hermann Broch und zu Heinrich Mann. Sie hat aber auch Aufsätze zur Literatur der Gegenwart verfasst, sowie zu Autoren, die sonst eher in der zweiten Reihe stehen und nicht so die große Aufmerksamkeit erfahren. Etwa zu Emil Franzos oder zu Gustav Freitag. Ein sehr schöner Band von ihr ist in der Reihe der Marbocher Spuren erschienen zu Alfred Goeß. Ein Schwerpunkt der Arbeiten von Gesa von Essen liegt sicher auf, der, auf den Tradierungs- und Rezeptionsprozessen. Sie hat eine vielbeachtete Monografie vorgelegt zu den Hermannsschlachten bzw. zum Germanen- und Römerbild in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Hervorheben möchte ich zuletzt noch einen Aufsatz zur Nietzsche-Rezeption im Expressionismus, der bemerkenswert deshalb ist, weil er nicht so sich auf den ausgetrampelten Wegen der Nietzsche-Rezeptionsforschung bewegt, sondern tatsächlich Neuland erschließt, in dem der Akzent hier auf der Nachwirkung der Geburt der Tragödie liegt. Um Neuland, das denke ich jedenfalls, wird es auch im heutigen Vortrag gehen, nämlich um Texte, die von der Literaturwissenschaft noch nicht oder jedenfalls erst ansatzweise in den Blick genommen wurden. Und damit freue ich mich auf den Vortrag, der jetzt handeln wird von der Aktualität eines Ausstrahlungsphänomens.
1: Vielen Dank, liebe Katharina, für die freundlichen Worte und vielleicht darf ich als ja nun doch letzte Rednerin in dieser Runde oder in dieser langen Reihe des vergangenen Semesters die Gelegenheit nutzen. Ich denke im Namen meiner Vorredner, aber auch im Namen des Publikums, um mich bei den drei Organisatoren dieser Reihe zu bedanken. Sehr herzlichen Dank also an Ralf Häfner, an Andreas Sommer und an Sebastian Kaufmann für eben die Idee und die Konzeption dieser Ringvorlesung. Meine Damen und Herren, schon Gottfried Benn hat aus der Retrospektive des Jahres 1950 Friedrich Nietzsche als das, Zitat, größte Ausstrahlungsphänomen der Geistesgeschichte bezeichnet und damit ein ebenso emphatisches wie geflügeltes Wort geprägt. Was Benn zunächst für seine eigene expressionistische Generation geltend machte, nämlich Nietzsches überragenden Einfluss auf ihr Denken, Fühlen und Schreiben, hat die Forschung zur Nietzsche-Rezeption seither für viele Autoren nachfolgender Generationen bestätigt. Von einigen prominenten Beispielen war in dieser Ringvorlesung bereits die Rede und es kann als eine Grundtatsache für die Literatur- und Ideengeschichte der klassischen Moderne fast als ein Gemeinplatz gelten. Weniger selbstverständlich mag es demgegenüber erscheinen, dass noch heute die Präsenz Nietzsches in der Literatur ungebrochen fortdauert, ja dass Nietzsche-Literatur national und international nach wie vor eine bemerkenswerte Konjunktur hat. Dies gilt in ganz besonderer Weise für solche Texte, in denen sich die Wirkung Nietzsches keineswegs auf die Übernahme philosophischer Theoreme beschränkt sondern sich auch und bisweilen ausschließlich mit der Person Nietzsches verbindet, die auf ganz unterschiedliche, manchmal höchst überraschende Weise literarische und literaturgeschichtliche Resonanz erzeugt. So verzeichnet etwa die Nietzsche-Bibliographie der Klassikstiftung Weimar unter der Rubrik Nietzsche in der Dichtung eine erstaunlich große Zahl lyrischer, dramatischer, essayistischer und erzählerischer Annäherungen an Nietzsche, von denen an dieser Stelle nur einige wenige aus den letzten 20 Jahren genannt seien. Das ist, die richtige... Nö, das ist jetzt falsch, glaube ich. So machen wir Ähm Schon in dieser kleinen Auswahl, die Sie hinter mir sehen, findet sich dabei ein breites Spektrum literarischer Gestaltungs- und Ausdrucksformen, darunter ambitionierte antikisierende Tragödienformate, Einar Schläf, und experimentelle theatrale Spielformen, Richard Formen, psychologisch verdichtete Erzählminiaturen, Ludger Lütgehaus, mit dem wir im Oktober diese Reihe begonnen haben, und bildungsbürgerliche Gelehrtenromane, Joachim Köhler und Christian Schärf, aber auch kitschige Liebesgeschichten, Laura Pariani, und pornografisch gewaltverherrlichende Science-Fiction-Machwerke, Patrick Dawson, ein Text, der aus meiner Sicht in den Giftschrank gehört, skandalös. Aus diesem Spektrum von Nietzsche-Texten der Gegenwartsliteratur ich Ihnen, will ich Ihnen im folgenden drei ausgewählte Beispiele vorstellen, die auf ganz unterschiedliche Weise Nietzsche erzählen und sich dabei in charakteristischer Doppelung sowohl durch das Interesse für Werk und Ideen Nietzsches einerseits, als auch durch die besondere Faszination für Leben und Person Nietzsches andererseits auszeichnen. Texte also, in denen Nietzsches Denken nicht nur als Thema verhandelt wird, sondern in denen Nietzsche zugleich als literarische Figur auftritt. Dabei sollen folgende Fragen als Leitlinien meiner Überlegungen dienen. Welche Ereignisse und Stationen aus Nietzsches Biografie wählen die Autoren für ihre poetische Darstellung? Wie stellt sich in den Texten jeweils das Verhältnis von Quellenbezug und freier Erfindung oder von Faktualität und Fiktionalität dar? Auf welche Weise versuchen die Autoren Nietzsches Leben und Philosophie zu erzählen? Und schließlich, warum wählen die Autoren diesen literarisch belletristischen Zugang zu Nietzsches Biografie und Werk und worin besteht, wenn überhaupt, der poetische Mehrwert dieser Darstellung? Mein erstes Beispiel ist Irwin Yaloms Roman »Und Nietzsche weinte« von 1994, im amerikanischen Original zwei Jahre zuvor erschienen, unter dem etwas prägnanteren Titel »When Nietzsche wept – A Novel of Obsession«. Yalom, 1931 als Sohn russisch-jüdischer Immigranten in Washington D.C. geboren, gehört zu den renommiertesten und einflussreichsten Psychoanalytikern in den USA, der über Jahrzehnte als Professor für Psychiatrie an der Stanford University gelehrt hat und dessen Fachbücher wie Theorie und Praxis der Gruppenpsychotherapie von 1970 und Existenzielle Psychotherapie von 1980 bis heute Standardwerke in der medizinischen Ausbildung sind. Allerdings gilt Jalom nicht nur als weithin anerkannte Autorität auf dem Gebiet der Psychotherapie, die er noch heute in seiner Praxis in San Francisco praktiziert, sondern er ist auch immer wieder als Schriftsteller hervorgetreten und hat diverse Romane über große Figuren der Geistes- und Ideengeschichte vorgelegt, wie den Psychoanalyse-Thriller »Die rote Couch« von 1998, »Die Schopenhauer Kur« von 2005 oder »Das Spinoza-Problem« aus dem Jahr 2012. Sein größter Erfolg, freilich, war zweifellos das Nietzsche-Buch, vielfach wieder aufgelegt, sehen hier einige Beispiele, in diverse Sprachen übersetzt, mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 2009 in der Wiener Gratisbuchaktion »Eine Stadt, ein Buch« in 100.000 Exemplaren, in Bibliotheken, Buchhandlungen und Kaffeehäusern verteilt, schließlich gar fürs Kino verfilmt. Ein internationaler Bestseller also. Schon als junger Mann hatte Jalom eigentlich Schriftsteller werden wollen. Because I thought the best thing to do in life was to write a great novel. Als er sich schließlich dann doch für das Studium der Medizin entschied, habe er dies unter der Leitfrage getan, welches ihrer Gebiete der Literatur am nächsten sei. Which part of medicine is most closely related to Tolstoy? So kam Jalom zur Psychiatrie. Innerhalb seines umfangreichen Övres stehen dabei akademische und belletristische Texte, Fiction und Nonfiction fiction keineswegs getrennt nebeneinander, sondern alle seine Romane greifen jeweils zentrale Themen und Methoden der Psychotherapie auf, die nun im Medium der Literatur entfaltet und erprobt werden. Jalom begründete damit das von ihm sogenannte Genre der Teaching-Novel, zu dem auch der Roman und Nietzsche weinte, gehört. Die Handlung spielt im Wien des Front des Siecle. Sie haben ja gerade eben passenderweise eines der berühmtesten Bilder von Gustav Klimt auf dem Buchcover gesehen also im Wien des Fonds des Siegles oder genauer in den letzten Monaten des Jahres 1882. Lou Salomé sucht den angesehenen Arzt Josef Breuer, den Mentor Sigmund Freuds und Mitbegründer der Psychoanalyse, auf und drängt ihn, dem unter betäubenden Kopfschmerzen leidenden Friedrich Nietzsche zu helfen und ihn von seiner zerstörerischen Obsession für sie, also für Lou Salomé, zu kurieren. Breuer willigt ein und unterzieht Nietzsche einer neu entwickelten Heilungsmethode, der sogenannten Redekur. Allerdings mit einem für beide unerwarteten Ausgang, wie es werbestrategisch geschickt auf dem Klappentext heißt. Im Kern geht es also um eine Begegnung, die, wie wir alle wissen, nie stattgefunden hat die aber, wie Jalom nicht müde wird zu betonen, genau so hätte stattfinden können. Denn, so Jalom, die im Roman skizzierten Lebensumstände der Hauptfiguren beruhen auf Tatsachen und die Hauptfäden der Romanerzählung brauchten aus dem Lebensstoff des Jahres 1882 nur herausgelöst und neu verknüpft zu werden. Die wesentlichen Informationen zu den historischen Personen, die als Vorbilder für die Romanfiguren dienten, sind also im Wesentlichen diese drei. Diese drei Personen also werden im Nachwort des Autors, nein, die Informationen zu diesen Personen werden im Nachwort des Autors zusammengestellt, indem er gleichzeitig skrupulös darüber Auskunft gibt welche im Roman zitierten Quellen das sind vor allem Briefzitate authentisch und welche frei erfunden sind. Ja, er weist sogar ausdrücklich darauf hin, dass insbesondere das von ihm gezeichnete Bild Lou Salomes kaum der Wirklichkeit entsprochen haben dürfte. Insgesamt also ein kunstvoll inszeniertes Spiel mit faktualen und fiktionalen Bezügen, bei dem Jalom sich als wahrer Meister der Erzählkunst erweist. Dies zeigt sich vor allem darin, dass der immerhin über 400 Seiten starke Roman bei genauerem Hinsehen nur über ein sehr karges Handlungsgerüst verfügt, sondern im Wesentlichen aus sich endlos fortspinnenden Gesprächssequenzen besteht. Gesprächen über die persönlichen Probleme Breuers und Nietzsches, über Psychologie und Philosophie, über Freiheit und Pflicht, ja, über Gott und die Welt. Zugleich allerdings sind diese Gespräche als regelrechte Rededuelle, komponiert als Wortgefechte zweier brillanter Rhetoriker, die mit größter argumentativer Schärfe ihre Klingen kreuzen, dabei bisweilen auch heftig aneinander aneinandergeraten, sich zunehmend aber freundschaftlich vertraut füreinander öffnen. Und nicht zuletzt fügen sich diese Gespräche schließlich als permanente Selbstreflexion der beiden Protagonisten zu einer gleichsam inneren Handlung zusammen, die mit der Intensität eines psychologischen Kammerspiels den Mangel äußerer Handlung kompensiert. Es gehört zu den besonders wirkungsvollen erzähltechnischen Kunstgriffen Jaloms, dass er dem Leser diese Gespräche jeweils in mehrfacher Perspektivierung vor Augen führt. Nämlich zunächst szenisch unmittelbar im Geschehensbericht des Erzählers, darauf folgend in den teils deutlich voneinander abweichenden schriftlichen Aufzeichnungen, die Breuer und Nietzsche nachträglich darüber verfassen. Und schließlich in den ausführlichen Unterredungen Breuers und Freuds über den Kasus Nietzsche. Im Grunde haben wir es also mit einem Doppelroman zu tun, in dem der Autor seine beiden Hauptfiguren Breuer und Nietzsche durch das Verfahren der Gesprächstherapie miteinander verknüpft. Josef Breuer hatte diese neuartige Form der Therapie Anfang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts während der Behandlung seiner Patientin Bertha Pappenheim entwickelt, die als sogenannte Anna O. Eingang fand in Breuers und Freuds bahnbrechende Studien über Hysterie. Das Bild hier ist ein Bild von Bertha Pappenheim. Breuers Verlaufsbericht der Behandlung Anna Ohs formuliert erstmals wichtige Grundannahmen der psychotherapeutischen Heilmethode, die von der traumatisierenden Wirkung unbewusster, längst vergessener psychischer Ereignisse ausgeht und diese im Weg einer teils unter Hypnose herbeigeführten Rückerinnerung wachzurufen sucht. Der eigentliche kathartische Effekt resultiert dabei aus dem Akt der Rede, mit dem, wie Breuer in seinem Behandlungsbericht notierte, die Symptome ins Bewusstsein gehoben und auf diese Weise regelrecht, Zitat, wegerzählt werden könnten. Seine Patientin habe für diesen Prozess den, Zitat, guten, ernsthaften Namen Talking Cure, Redekur und den humoristischen Namen Chimney-Sweeping, Kaminfegen erfunden. Zitat Ende. Einer solchen Redekur will Breuer in Jaloms Roman auch seinen Patienten Nietzsche unterziehen, um ihn von seinem seelischen Leiden, nämlich der unglücklich zwanghaften Passion für Lou Salome zu heilen, die sich bei Nietzsche 1882 bekanntlich im prekären Dreiecksverhältnis zwischen ihm, Salome, und dem gemeinsamen Freund Paul Reh zu regelrechter Besessenheit gesteigert hatte. Sie kennen alle das berühmt-berüchtigte Luzerner-Foto der drei, auf dem Salome mit einer Peitsche zu sehen ist und auf das der Roman explizit Bezug nimmt. Überdies fügt Jalom immer wieder Auszüge aus Nietzsches verzweifelt hasserfüllten Briefen an Lou Salome in den Text ein. Doch der Philosoph erweist sich in seinen Gesprächen mit Breuer als überaus widerständiger Patient, der hartnäckig jede Auskunft über seine Gefühlswelt verweigert. Um ihn doch noch zum Reden zu bringen, beginnt nun umgekehrt Breuer von seiner eigenen Besessenheit durch die Patientin Bertha Pappenheim alias Anna O. zu sprechen. Damit ist der raffinierte Umschlagspunkt des Romans erreicht, in einer Art Rollentausch nämlich wird aus dem Therapeuten unversehens ein Patient, der ebenfalls unter schweren psychischen Problemen leidet und seinerseits auf Nietzsches therapeutische Hilfe angewiesen ist. Folglich ist es nun über weite Strecken Nietzsche, der Breuer zur schonungslosen Offenheit der Talking-Cure drängt und dabei immer wieder Bertha Pappenheims metaphorische Rede vom Kaminfegen bemüht, etwa als Breuer ihm von seinen beklemmenden Albträumen berichtet. Ich zitiere. Versuchen Sie nicht zu erklären. Halten Sie sich strikt ans Chimney-Sweeping. Sagen Sie, was immer Ihnen in den Sinn kommt, übergehen Sie nichts. weiterfegen. Schließen Sie die Augen und versuchen Sie zu beschreiben, was Sie hinter den Augenlidern sehen. Lassen Sie Ihre Gedanken schweifen, ganz frei und ungegängelt wenden Sie das Chimney-Sweeping auf Leidenschaft und Leben an. Jalom gelingt in seinem Text insgesamt eine kreative Engführung von psychotherapeutischer Analyse einerseits und Nietzschischer Philosophie andererseits, die beide den Menschen im Modus permanenter Selbstinfragestellung zu Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung zu führen suchen. In der Forschung hat man sogar zugespitzt von, Zitat, der Geburt der Psychoanalyse aus der Selbstanwendung von Nietzsches Philosophie gesprochen. Und selbst wenn man hier zweifellos die Lust am Sprachspiel in Rechnung stellen muss, so liegt darin doch ein wichtiger Schlüssel zum tieferen gedanklichen Gehalt von Jaloms Roman. Für Breuer etwa wird in der Begegnung mit dem Philosophen das in Nietzsches Werken mehrfach aufgegriffene Pindarwort werde der du bist zum leitmotivischen Imperativ, der ihn dazu veranlasst, sein gesamtes bisheriges Leben auf den Prüfstein zu stellen. Doch Nietzsche hat ihm auch die Augen für die eigentümliche Antinomie der Freiheit geöffnet, die der Philosoph bekanntlich in der Formel Amor Fati auf den Begriff gebracht hatte. Für Breuer wird diese Formel zum entscheidenden, Zitat, Schlüssel zu einem erfüllten Leben, der darin liegt, das Unumgängliche zu wollen und dann das Gewollte zu lieben. Zitat Ende. Es sind diese im Roman sogenannten Grenzsteine der Philosophie Nietzsches, die Breuer auf seiner Sinnsuche Orientierung geben und es ihm am Ende ermöglichen, seine Schuldgefühle zu überwinden und sich ein zweites Mal, nun jedoch tatsächlich in bewusster freier Wahl, für das beschauliche bürgerliche Familien- und Berufsleben in Wien zu entscheiden. Und der Patient Nietzsche, auch an ihm, der sich Breuer in einem ihrer ersten Gespräche als Meister der psychologischen Vivisektion vorstellt, auch an ihm vollzieht sich im Roman ein Prozess der Heilung, der ihm jedoch nicht allein gelingen kann, sondern für die er die menschliche Zuwendung eines Gegenübers benötigt. Das in der Begegnung mit Breuer erstmals empfundene, befreiende Gefühl sich einem Freund und zwar im emphatischen Sinne, anvertrauen zu können, löst seine quälende emotionale Blockade. Und Nietzsche weinte. Und doch erliegt Jalom letztlich nicht der Versuchung eines konventionellen Happy End, was im Übrigen denn doch zu kontrafaktisch gewesen wäre, sondern er entlässt seine Nietzsche-Figur melancholisch verschattet in die selbstgewählte, ihm schicksalhaft gemäße, Einsamkeit Zarathustras. Bis zum heutigen Tage, so erklärt Nietzsche Breuer zum Abschied, bis zum heutigen Tage glaubte ich nur mit halbem Herzen an meine Lehre des amor Fati, denn ich hatte mich gezwungen, mich damit abgefunden, sollte ich eher sagen, mein Schicksal zu lieben. Doch jetzt weiß ich, und das verdanke ich Ihnen, Ihnen und Ihrer gastfreien Herdstätte, Jetzt weiß ich, ich habe die Wahl. Ich werde immer allein sein. Aber welch ein Unterschied, welch ein herrlicher Unterschied zu wollen, was ich tue. Amor fati. Wähle dein Schicksal, liebe dein Schicksal. Sehen wir uns ein zweites Beispiel aus der Nietzsche-Literatur der Gegenwart an, Nämlich Bernhard Setzweins 2000, also im Gedenkjahr zum 100. Todestag Nietzsches erschienenen Roman Nicht kalt genug. Ganz und gar kein Kassenschlager wie Jaloms Teaching Novel, sondern auch anderthalb Jahrzehnte nach seiner Entstehung eher ein Geheimtipp. Setzwein, geboren 1960, ist freischaffender Autor, schreibt Kulturfeatures für den Bayerischen Rundfunk, aber auch Sachbücher, Theaterstücke und Prosatexte, darunter der 1999 veröffentlichte, in den Feuilletons sehr freundlich besprochene München-Roman »Das Buch der Sieben Gerechten«. Sein ein Jahr später publizierter Roman »Nicht kalt genug« führt uns nach Sils Maria, Nietzsches Sehnsuchtsort, den er 1881 für sich entdeckt hatte und wo er seitdem bis 1888 jedes Jahr, außer im Jahr der Begegnung mit Luce Alomé, die Sommermonate verbrachte. Sieben Sommer also, in denen die Hochgebirgslandschaft des Oberengadin, ihm, zur so wie er notiert, blutsverwandten äußeren und inneren Landschaft wurde. Sieben Sommer, in denen der bald mythisch stilisierte einsame Wanderer in der klaren Luft am Silvaner See einige seiner berühmtesten philosophischen Werke entwirft. Doch freilich auch Sieben Sommer, in denen Phasen des hymnisch-ekstatischen Schaffensrausches und solche der Höllenqual der Krankheit immer drängender aufeinander folgen, ja sich, wie Nietzsche selbst betont hat, recht eigentlich wechselseitig bedingen. Diese sieben Sommer in Sils Maria geben dem Buch von Setzwein seine erzählerische Struktur. Sie bilden die Bühne, auf der sich in sieben Akten und einem knappen Epilog der entscheidende Lebensabschnitt Nietzsches zwischen seiner Entlassung aus dem Basler Professorenamt und seinem Turiner Zusammenbruch vollzieht. Jedem der sieben Sommerkapitel ist als Motto ein allerdings nicht genauer nachgewiesenes Zitat vorangestellt. Sei es aus zeitgenössischen Äußerungen, etwa von Elisabeth Förster-Nietzsche oder Meta von Salis, sei es aus heutigen Arbeiten der Nietzsche-Forschung, etwa von Rüdiger Safranski. In der Darstellung der Sommeraufenthalte vermischen sich dabei überliefertes, anekdotisches und hinzuerfundenes, zum Beispiel bei der Beschreibung der konkreten Lebensumstände Nietzsches im Haus der Familie Durisch, das Sie hier sehen. Heute sieht es sehr viel hübscher aus, ist natürlich restauriert, zum Nietzsche-Museum stilisiert, Sie können das alles heute anschauen. Also, es geht um die konkreten Lebensumstände Nietzsches in diesem Haus der Familie Durisch, in dem er eine dunkle Stube, auch die sehen Sie hier nach hinten, zum Wald hinaus bewohnt hatte, deren Wände er wegen der Lichtempfindlichkeit seiner Augen sogar tiefgrün streichen ließ und die er oft als seine Höhle bezeichnete. Das Silsa-Quartier war denkbar karg eingerichtet, ohne Ofen, nur ein Tisch, ein Bett, ein Sofa. Man muss einfach leben können, so belehrt Setzweins Protagonist seinen Vermieter, einfach bis zur völligen Bedürfnislosigkeit. Nur das Denken, das aus der allereinfachsten Existenz kommt, verdient überhaupt, ein solches genannt zu werden. Es macht mir nichts aus, wenn mich die Leute einen Höhlenbewohner nennen, wegen meiner dunklen Behausungen. Sie können mich auch einen Maulwurf nennen, das ist mir gleich. Ich komme in der Tat aus dem Unterirdischen. Ich bin ein Untergra... und da bricht der Satz ab, zu denken, ein Untergraber, also jemand, der von unten sozusagen das Festgefügte untergräbt. Eine Passage, die ein erstes Beispiel dafür ist, wie es Setzwein gelingt, aus einem scheinbar rein äußerlichen Aspekt der alltäglichen Lebenswelt einen zentralen Grundzug des Menschen Nietzsche und seiner Philosophie anschaulich werden zu lassen. Gerade die Banalitäten des Alltags sind es allerdings, mit denen Nietzsche in Setzweins Roman auf Kriegsfuß steht. Eben ein sprichwörtlich zerstreuter, weltfremder, geradezu lebensuntauglicher Professor, der nicht recht weiß, welchen Schuh er zuerst zubinden soll, der jeden Tag Corned Beef aus der Dose löffelt und dessen mächtiger Schnauzbart in die Teetasse Eben noch hat er sich geschworen, der Mutter aus Ärger über ihre ewigen Vorhaltungen keinen Brief mehr zu schreiben. Da trifft wieder ein Paket mit Socken und Würsten aus Naumburg ein. Lockwürste, wie es heißt, Beschwichtigungswürste, die gar zu verführerisch duften und für die sich der volksame Sohn postwendend höflich bedankt. Solche Tendenzen der Kommisierung steigern sich zuweilen bis hart an die Grenze zum Slapstick. Etwa wenn ein Wild mit seinem Schirm herumfuchtelnder Nietzsche den vermeintlichen Angriff einer Kuh abzuwehren sucht. Oder wenn er seine eigene Schrift nicht mehr entziffern kann und darüber nachgrübelt, ob er Umwertung aller Werte oder Umdrehung aller Worte geschrieben, ja ob er Löffel für Tee oder aber lobe den Tor notiert hatte? Die Aufzeichnungen gingen ihm, wie der Erzähler lakonisch formuliert, doch zusehends durcheinander. In das Merkheft, das mitunter auch einfach nur Einkaufslisten enthielt, kamen unversehens einige seiner philosophischen Paragraphensätze zu stehen. Spiritus, Seife, Zucker, Paragraf 7, Denken, Lernen, man hat auf unseren Schulen keinen Begriff mehr davon. Wohl wahr. <lacht> Umgekehrt stand aber auch plötzlich mitten in seinen philosophischen Manuskripten ein Satz wie Überrock der Durisch hingeben zum Abändern, die Ärmel zu kurz. Auf einmal sind die Ärmel zu kurz. Sollte alles an mir wachsen? So komisch diese Stellen auch sein mögen, Insgesamt geht es jetzt ihn keineswegs darum, den lebensuntüchtigen Philosophen mit dem Lachen der thrakischen Magd lächerlich zu machen oder bloßzustellen. Vielmehr ist sein Anliegen eine ironisch gebrochene Sicht auf Nietzsche, die sich ein Postulat des Philosophen selbst zu eigen macht, das dem Roman als Motto voransteht. Es ist durchaus nicht nötig, nicht einmal erwünscht, Partei für mich zu nehmen. Im Gegenteil, eine Dosis Neugierde wie von einem fremden Gewächs mit einem ironischen Widerstande schiene mir eine unvergleichlich intelligentere Stellung zu mir. Zu dieser Haltung trägt in Setzweins Roman vor allem der Wechsel unterschiedlicher Figuren und Erzählperspektiven bei, die kontrastiv aufeinander bezogen sind und eine ironische Brechung der Selbststilisierungen Nietzsches bewirken, seiner immer wieder mit prophetischem Impetus vorgetragenen Gewissheit von der eigenen, die Welt in ihren grundfesten, erschütternden Sendung. Dem setzt der Roman das breit aufgefächerte Wahrnehmungsspektrum der Bewohner von Sils Maria entgegen. Seien es die bürgerlichen Honorationen, die zwar noch nie etwas von Nietzsches Büchern gelesen haben, sich jedoch durch die vielen Besucher, die zu ihm heraufpilgern, und die Zeitungsberichte, die vor der Gefährlichkeit seiner Schriften warnen, aufgeschreckt sehen. Oder seien es die einfachen Dorfbewohner wie Durisch, also der Vermieter, oder die Bauern, denen Nietzsches Rede zwar völlig unverständlich bleibt, doch die dem einsamen Sonderling, der nach ihrer Meinung viel zu viel denkt und arbeitet, gleichwohl spürbare Sympathie entgegenbringen. Unser Professor halt, wie es in achselzuckendem Einvernehmen heißt. Dies gilt in besonderer Weise für die kleine Adrienne, die jüngste Tochter der Durischs, mit der den Philosophen tatsächlich über die Jahre eine engere Beziehung verbunden und der oft von seinen Reisen Geschenke mitgebracht hatte. In Setzweins Text ist es gerade die komisch hellsichtige Direktheit kindlicher Wahrnehmung, ja die regelrechte Kindernaseweisheit Adrien's, die Nietzsches visionäre Gedankenwelt mit der menschlich allzu menschlichen Realität konfrontiert. Damit ist zugleich der eigentliche Kern von Setzweins Roman berührt, der nicht von ungefähr den programmatischen, einem Abschnitt aus Exo Homo entnommenen Titel nicht kalt genug trägt. Nietzsches Denken ist in der Forschung immer wieder als Philosophie der Kälte charakterisiert worden, die erst im Eishauch und in der Klarsicht des Hochgebirges zur Entfaltung kam. Kaum ein Ort war dem so gemäß wie Sils Maria, 6.000 Fuß über dem Meere und viel höher über allen menschlichen Dingen, wie Nietzsches berühmte Formulierung lautet. Auch Setzweins Romanfigur will auf dem Gipfel sein, will, Zitat, in die Höhe philosophieren um in schleierloser, gebirgsluftklarer Menschendurchschau sein eiskaltes Denken zu erproben. »Nur hier heroben«, so versucht er seinem nach Luft schnappenden Begleiter auf einer Gipfelwanderung zu erklären, »nur hier heroben ist man fähig, etwas wirklich zu Ende zu denken. Spüren Sie es, mein Lieber!« Immer war es mir noch nicht kalt genug, verstehen Sie, in Graubünden und St. Moritz noch nicht kalt genug. Es muss ganz klar und kalt sein für mein Denken. Wo andere sich längst erkälten, fange ich an zu begreifen. Doch diese kalte Erkenntnis ist im Leben nur schwer auszuhalten, denn sie erfordert Distanz zu allem Menschlichen, Verachtung des Mitleids und Rücksichtslosigkeit auch gegenüber Schwachen. Man denke hier nur an Nietzsches Polemik gegen die christliche Mitleidsethik, auf die der Roman anspielt. Den Abgrund zwischen übermenschlicher Lehre und allgemeinmenschlicher, anthropologischer Natur muss Setzweins Roman jedoch, Romanfigur Verzeihung, jedoch selbst schmerzlich erfahren, als Adrienne schwer erkrankt, und das Bild des leidenden Kindes in Nietzsche albtraumhafte Erinnerungen an seinen Kriegseinsatz als Sanitäter, in denen, wie es heißt, Schlachthäusern an der Front wachruft und ihn in eine tiefe Krise stürzt. Aufgewühlt durch diese doppelte emotionale Erschütterung treten nun plötzlich grundsätzliche Zweifel an seiner Philosophie ins Bewusstsein. Wie konnte er nur jemals auf den Gedanken kommen, alles Schwache, aus sich selbst heraus nicht mehr zum Leben taugliche, müsse aus der Welt geschafft werden, beziehungsweise schafft sich selbst aus der Welt, weil man es gehen lässt, eingehen, jawohl. Nie mehr Mitleid. Selbst die mitleidlosesten Gedanken zu Ende zu denken, dazu war er mittlerweile kalt genug, dachte er und musste nun feststellen, wie er plötzlich zurückschreckte vor dem, was er da ans Licht gehoben hatte, welch grausamen Gedanken. Warum musste es so ungeheuer grausam in ihm denken, manchmal sogar zu grausam für ihn selbst, wenn er es wirklich zu Ende dachte, zum Beispiel bis zum Ende des Ganges dachte, wo die Kammer lag, in die ihn heute Abend nurisch geführt hatte, um ihm die Kranke Adrienne zu zeigen. Zwar bleibt die quälende Selbstbefragung an dieser Stelle auf den Modus der erlebten Rede beschränkt, wird also gerade nicht nach außen verbalisiert, bricht aber schließlich im letzten Silser Sommer 1888, der bereits ganz im Zeichen der körperlichen und geistigen Zerrüttung steht, offen hervor als Nietzsche sich in einem Gespräch mit Durisch eingestehen muss, dass er selbst doch auch zu den schwachen Naturen gehöre. Ich zitiere, zu viel Mitleid, immer noch, dieses Zurückzucken vor den letzten Konsequenzen, den allerletzten. Ich schaffe es nicht, ich kann mich nicht zu dem machen, der ich sein möchte. Es macht die besondere Tragik von Setzweins Nietzsche-Figur aus, dass noch der umnachtete Kranke in seinem Lehnstuhl in Weimar, von dem der kurze Epilog berichtet, diesen Abgrund zwischen Gedanken und Leben bis zuletzt aushalten muss, obwohl er doch nichts so sehr wünscht wie, Zitat, nicht mehr zu sein. Aber das gelang ihm nicht, dazu war er noch nicht kalt genug. Sehen wir uns noch ein letztes Beispiel aus der Nietzsche-Literatur der Gegenwart an, nämlich Thomas Hürlimanns Erzähltext Nietzsches Regenschirm. In der Trias meiner heutigen Fallstudien die jüngste Publikation, nämlich erst 2015 im Fischer Verlag erschienen, nachdem der Text drei Jahre zuvor zunächst in der Zeitschrift Akzente veröffentlicht, dann 2013 vom Saarländischen Rundfunk als Autorenlesung produziert, sowie schließlich als Hörbuch herausgebracht worden war. Der Schweizer Autor, geboren 1950 in Zug, ist literarisch interessierten Kreisen längst kein Unbekannter mehr und hat neben verschiedenen Theaterstücken vor allem ein breiteres Prosawerk vorgelegt, darunter das autobiografisch getönte Vaterbuch Der große Kater von 1998, der Roman 40 Rosen 2006 sowie die Novelle Fräulein Stark 2011. Für sein schriftstellerisches. Schriftstellerisches œuvre wurde Hürlimann bereits mit mehreren renommierten Preisen ausgezeichnet, etwa mit dem Jean-Paul-Preis 2003 und dem Thomas Mann-Preis 2012, kürzlich aber auch mit dem uns im hiesigen Südwesten ja wohlbekannten Alemannischen Literaturpreis. Mit seinem Buch Nietzsche's Regenschirm hat der studierte Philosoph Hürlemann nun eine originelle Auseinandersetzung mit Leben und Werk Friedrich Nietzsches vorgelegt, bei der er in kompositorisch offener Form mehrere Handlungs und Erzählstränge verfolgt. Im Mittelpunkt stehen zwei zentrale Ereignisse aus Nietzsches Biografie, die in extremer zeitlicher Verdichtung auf einen schicksalhaften Augenblick in einem Zoom dargestellt werden, nämlich die Zarathustra-Inspiration am Silvaner See 1881 und die Umarmung eines Droschkenpferdes in Turin 1888, die den endgültigen geistigen Zusammenbruch markiert. Diesen eigentlichen Plot, sofern man in Hürlimanns vielschichtigem Text überhaupt von derartigem sprechen kann, verknüpft der Erzähler mit weiteren Handlungssträngen aus seiner eigenen Biografie, nämlich humoristisch ausfabulierten Abschweifungen über seine Spaziergänge mit dem Kater Mufti, sowie einem Bericht über seinen schweren Autounfall 1998 am Silsee im Hochtal von Einsiedeln. Ohnehin meldet sich der überaus gesprächige Erzähler gern explizit in direkten Leseranreden, Zwischenresümees, Wiederholungen und Ähnlichem zu Wort und fügt auf diesem Wege auch längere Exkurse zur Geschichte des Schirms von den frühen Hochkulturen bis in die Moderne, sowie zu Nietzsche-Auslegungen von Gottfried Benn bis Jacques Derrida ein. Alles in allem also ein hochkomplexes, digressives, Wundert einen nicht, dass er den Jean-Paul-Preis bekommen hat. Also ein hochkomplexes, digressives, nicht immer leicht zu durchschauendes Stimmengeflecht, das allein durch die Erzählinstanz verklammert und zusammengehalten wird. Und natürlich durch den titelgebenden Regenschirm, der leitmotivisch auf allen narrativen Ebenen wiederkehrt und die zunächst eher disparat erscheinenden Elemente miteinander verknüpft. Hören wir den Autor selbst mit der Anfangspartie seines Textes.
2: Ur vorstellen, die sich perfekt für eine Tragödie eignet. Oder für eine Komödie. Die Figur ist der Philosoph Friedrich... Entschuldigung,
1: ich will Ihnen nicht den Anfang...
2: Sehr geehrte Damen und Herren, bisher haben hier Kapazitäten aus Ihrem Fach- und Forschungsgebiet berichtet. In meinem Fall ist dies anders. Ich bin kein Experte und dass ich trotzdem vor Ihnen auftrete, muss ich mit einem Fragment Nietzsches über den schauspielerischen Instinkt rechtfertigen. Es lautet, der Literat ist wesentlich Schauspieler. Er spielt nämlich den Sachkundigen, den Fachmann. Sachkundiger und Fachmann in Anführungszeichen. Um wenigstens als Schauspieler zu bestehen, behelfe ich mir mit einem Requisit aus dem Fundus unseres Theaters und ich werde Ihnen eine Figur vorstellen, die sich perfekt für eine Tragödie eignet. Oder für eine Komödie. Die Figur ist der Philosoph Friedrich Nietzsche. Der Wanderer und sein Schatten heißt eine seiner Schriften. Sie könnte auch heißen, der Wanderer und sein Schirm. Aber nicht nur die Tatsache, dass dieser Wanderer mit seinem Schirm unterwegs war, gibt mir das Recht, das Thema Schirm mit Nietzsche zu verbinden. Er selbst hat diese Verbindung hergestellt, und zwar in einem Satz, der durch ein Kolloquium und einen Text von Jacques Derrida berühmt geworden ist »Ich habe meinen Schirm vergessen« Wohin der Satz gehört, weiß man nicht Er fand sich in den ungedruckten Fragmenten und wurde in der großen Nietzsche-Ausgabe von Golli und Montinari unter der Ziffer 1275 herausgegeben Der Satz steht völlig für sich allein ohne Zusammenhang mit einem Entwurf oder Text, und er ist, was ihn von fast allen anderen Fragmenten, Schnipseln, Splittern, unterscheidet, in Anführungszeichen gesetzt. Vielleicht ein Zitat, vermutet Derrida. In Anführungszeichen, ich habe meinen Schirm vergessen. Ein vergessener Schirm in einem vergessenen Satz wir werden darauf zurückkommen. Jetzt wird es allerdings Zeit, sich mit dem Wanderer und seinem Schirm auf den Weg zu machen. Er beginnt im Sommer 1881 in Sesmaria und endet an der Jahreswende 1888-89 in Turin auf der Piazza Carlo Alberto. Auf dieser Strecke wird der Schirm der Zeiger sein, der mobile, manchmal schwebende Weiser, der uns führt. Und sollte sich der Weiser unterwegs zur Entfaltung bringen, hätte ich meine Rolle als Fachmann in Anführungszeichen erfüllt.
1: Tatsächlich geistert ein solcher Schirm gelegentlich durch die zeitgenössischen Quellen zu Nietzsches Vita und hat es seither durchaus zu einiger Berühmtheit gebracht. Berichten die einen von einem weißen Sonnenschirm, mit dem der Philosoph jeden Morgen dem Silser See zuzueilen pflegte, erinnern andere sich dagegen an einen roten Schirm, den er bei jedem Wetter bei sich getragen habe, um sich vor Kopfschmerzen durch helles Licht zu schützen. Nicht zu vergessen natürlich der unter anderem von Theodor W. Adorno überlieferte Schabernack, den sich freche Silser Knaben mit dem weltfremden Professor erlaubt hätten, als sie sich ein Vergnügen daraus machten, Zitat Adorno, ihm in den zusammengefalteten Schirm Steinchen zu praktizieren, die ihm, sobald er den Schirm öffnete, auf den Kopf fielen. Drohend wäre er dann mit gehobenem Schirm hinter ihnen hergelaufen, hätte sie aber nie erwischt. Auch Bernhard Setzwein hat sich diese amüsante Anekdote in seinem Nietzsche-Roman natürlich nicht entgehen lassen, nutzt das Requisit des roten Schirms aber eher episodisch als Element der ironischen Brechung, davon war ja gerade die Rede, indem die charakteristische Diskrepanz zwischen Leben und Gedanken, zwischen menschlichem Gebrechen und übermenschlicher Selbststilisierung bei Nietzsche aufscheint. Zitat noch einmal Setzwein. Es war mehr ein Lichtschirm, denn was seine kranken Augen absolut nicht vertrugen, war gleißendes Licht. Er, die Inkarnation des Dionysos, des Griechensohns, konnte keine Sonne vertragen, absolut keine Sonne. Deshalb der Schirm. Er liebte die Sonne, auch wenn er sich vor ihr schützen musste. Sie war genauso gnadenlos wie er. Bei Hürlimann dagegen verdichtet sich der Schirm nun zu einem den gesamten Text tragenden Sinnbild, in dem wesentliche Grundzüge von Nietzsches Philosophie zum Ausdruck kommen sollen. Als Nietzsche etwa, so der Erzähler, auf einem seiner im, äh, Spaziergänge im Engadin in ein schweres Gewitter gerät, zückt der soldatische Wanderer, der nicht ans Umkehren denkt, den roten Schirm und erschrickt. Kieselsteine regnen auf ihn herab. Die Geschichte ist verbürgt. Spitzbuben sollen öfter Steinchen in den abgestellten roten Regenschirm des schnauzbärtigen Professors gefüllt haben, so dass der beim Aufklappen ein Geriesel eigener Art auslöste. Sein mobiles Himmelsgewölbe schüttete Steinchen über ihm aus. Vielleicht dürfen wir diesem lächerlichen Vorgang doch eine gewisse Bedeutung geben. Der Geschichte des Schirms, ich habe Ihnen ja berichtet, dass darüber sehr ausführliche Passagen in diesem Text stehen, der Geschichte des Schirms haben wir entnommen, dass sein Dach ursprünglich ein kleiner Himmel war. Insofern könnte der Kieselregen aus dem aufgeklappten Schirm eine letzte Warnung gewesen sein. Pass auf, Nietzsche, wenn du das Gewölbe zum Einsturz bringst, wird es dich erschlagen. Ob er den Wink beachtet hat? Auch das wissen wir nicht. Aber wir wissen, er kehrte nicht um. Er ging weiter, trotz Regen, trotz Sturm mit aufgespanntem Schirm. Keine Frage also, Nietzsches roter Schirm hat es Hürlimann angetan und nach wie vor tritt er bei Lesungen gern mit diesem Requisit auf. Beflügelt wurde seine dichterische Fantasie jedoch nicht allein durch derartige anekdotische Erinnerungsspuren, sondern überdies durch den ebenso lapidaren wie rätselhaften Satz aus Nietzsches nachgelassenen Fragmenten, den Sie vorhin in der Hörbucheinspielung im klangvollen Schweizer Idiom des Autors gehört haben. »Ich habe meinen Schirm vergessen« ein Satz, dessen konzise Analyse durch Jacques Derrida bei Hürlimann, wie erwähnt, einen zentralen Referenzpunkt bildet. Es ist hier nicht der Ort, diesen und andere philosophische Subtexte von Hürlimanns Nietzsche-Buch ausführlicher zu würdigen. Doch will ich zumindest einen Aspekt exemplarisch herausgreifen, um Ihnen zu zeigen, wie der Autor aus der Engführung von biografischen Realia, theoretischer Durchdringung und schöpferischer Einbildungskraft poetische Funken zu schlagen versteht. Ausgehend nämlich von Derridas psychoanalytisch grundierter Auslegung, entwickelt Hürlimann eine eigene Interpretation des Schirmsymbols, dass er als Mittelwesen, das war die Formulierung von Derrida gewesen, dass er also als Mittelwesen aus einer, Zitat, erstarrten Schlange, also der Steg, und einem ausgespannten Adlerflügel versteht. Auch das ergibt sich aus diesen Abschnitten zur Kulturgeschichte des Schirms. Also als ein Mittelwesen aus einer erstarrten Schlange und einem ausgespannten Adlerflügel. Dass Nietzsches Schirm blutrot gewesen sei, dient ihm dabei als imaginative Brücke um diese Schirmdeutung mit Nietzsches mythisch überhöhtem Inspirationserlebnis vom August 1881 zu verknüpfen. Das kurzerhand von Eichelos entlehnte Wort, nachdem der sterbende Adler mit dem vom Pfeil durchbohrten Flügel keinem anderen erlegen sei als allein der eigenen Schwinge, dieses Eichelos-Wort also wird nun zum Nietzsche-Wort dass die ungeheuerliche Wendung am Felsen von Sorlei, den Sie hier sehen, mit der kleinen netten Nietzsche-Gedenktafel, dass also diese ungeheuerliche Wendung am Felsen von Sorlei zu erschließen vermag. Dieser, Zitat, heiligen Stelle, wo ihm... Wie Nietzsche in *Ecce Homo* emphatisch notiert, der erste Blitz des Zarathustra-Gedankens geleuchtet habe, der ewige Wiederkunftsgedanke, diese höchste Form der Bejahung, die überhaupt erreicht werden kann. Nietzsche-Zitat auch für Hürlimanns Nietzsche-Figur ist es Zeit, am Ufer des Sees von Silvaplana den roten Schirm aufzuspannen und ins Land Zarathustras aufzubrechen. Er denkt nicht mehr nach, sondern der Gedanke stürzt aus eigener Kraft auf ihn ein und spricht, in dir, Friedrich Nietzsche, ist die uralte Trennung aufgehoben. In dir gibt es keine Grenze mehr, keine Teilung in eine Götter- und Menschenwelt. Du bist wahrhaft ein Individuum, ein ungeteiltes Wesen. Ja, Friedrich Nietzsche, dein roter Schirm, an dem der Sturmwind von Maloja reißt, enthüllt deine fatale Lage, dein ungeheuerliches Schicksal, deine Schicksalshaftigkeit für die gesamte Menschheit. Du sagst deinen Tod aus und musst dieser Aussage die Tatsache entnehmen, dass dein Tod sein Leben ist, ein Nachleben, eine irdische Ewigkeit, die Wiederkehr. Ewig gleichen. Und wie geht es weiter mit Nietzsches rotem Regenschirm? Bei Setzwein behält der alte Durisch, der Vermieter, Monaten den Schirm nach Nietzsches Zusammenbruch heimlich als Erinnerungsstück bei sich zurück, gänzlich zerschlissen und kaum noch gebrauchsfähig. Bei Hürlimann jedoch hat der Schirm noch einen letzten großen Auftritt, bevor sich seine Spur endgültig verliert, nämlich auf der Piazza Carlo Alberto in Turin, auf der Nietzsche bekanntlich wie Zeugen das Geschehen überliefert haben, Ende Dezember 1888 ein ausgemergeltes Droschkenpferd, das von seinem wütenden Kutscher mit der Peitsche geschlagen wurde, umarmte und nicht mehr von ihm lassen wollte für war eine Szene von kaum zu überbietender tragischer Melodramatik, in der ein von allen Menschen verlassener in seiner tiefen Einsamkeit Trost allein bei der unvernünftigen Kreatur zu finden vermag. Hürlimanns Nietzsche hat auch bei diesem Turiner Geschehen seinen roten Regenschirm dabei. Doch sei zu vermuten, so der Erzähler, dass der Schirm schließlich irgendwo auf dem Marktplatz liegen geblieben sei. Denn, Zitat, wer sich einem Pferd an den Hals wirft, lässt den Schirm fallen. Ein vergessenes Requisit also, dessen blutrote Färbung offen lässt, ob es eine Tragödie war oder eine Komödie. Das philosophische Tier, eine bei Nietzsche mehrfach gebrauchte Formulierung, das philosophische Tier, des Nüstern nach innen witterten, presste seine Lippen an die Nüstern eines Pferdes, das zusammenbrach. Außen war innen, innen außen. Der tiefste Schmerz, die höchste Lust. Gott, Mensch, Tier, Kuss, aus. Aus, Ende. Ich komme zum Schlussende. <lacht> Ende. Ähm, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stehen am Ende einer Ringvorlesung über Nietzsche und die Literaturen. Einer Vortragsreise, die Friedrich Nietzsche Reise auch irgendwie, ja, Vortragsreihe steht ja aber eigentlich einer Vortragsreihe, die Friedrich Nietzsche und sein Verhältnis zur Literatur, wie es Andreas Sommer zur Eröffnung gesagt hat, aus drei Perspektiven vorstellen wollte. Erstens Nietzsche als Autor und Literat. Zweitens Nietzsche als Leser und produktiver Anreger von Literatur. Und schließlich drittens Nietzsche als Gegenstand von Literatur. Dass mein Beitrag am Ende dieser Vorlesungsreihe stand, scheint insofern einer durchaus konsequenten Dramaturgie zu folgen, kam hier doch tatsächlich Nietzsche nun auch als literarische Figur als Gegenstand von Literatur in den Blick und ließ sich zugleich an den von mir gewählten Textbeispielen die bis in unsere Gegenwart hinein andauernde Resonanz und Aktualität des Ausstrahlungsphänomens Nietzsche ablesen. Ein allgemeines Fazit zum Thema Nietzsche erzählen ist nach diesen wenigen Stichproben kaum zu ziehen. Dafür waren allein schon die drei Prosatexte, die ich Ihnen heute Abend stellvertretend für ein wesentlich umfangreicheres Material vorgestellt habe, allzu unterschiedlich. Stattdessen möchte ich Ihnen in einem kurzen, intermedialen Epilog wenigstens noch einen Ausblick auf ein anderes, aktuelles Erzählmedium geben, nämlich den Comic, der sich, wie Sie wissen, gegenwärtig enormer Beliebtheit erfreut. Im Rahmen dieser Konjunktur hat sich inzwischen auch ein spezielles Segment der Graphic Novel herausgebildet, das auf oft beachtlichem intellektuellen und gestalterischen Niveau Texte der Weltliteratur und prominente Köpfe der Ideen und Geistesgeschichte in den Mittelpunkt stellt. So zum Beispiel auch Friedrich Nietzsche. Der von Michel Enfray, Professor für Philosophie und derzeit wohl einer der streitbarsten französischen Intellektuellen, also von Michel Onfray gemeinsam mit dem jungen Zeichner Maximilien Leroy 2010 herausgebrachte Comic Nietzsche ist dafür ein besonders wirkungsvolles Beispiel. Enfray's und Leroys Comic, der im französischen Original noch den Untertitel trägt Secret Liberté, also etwa sich als Freiheit erschaffen. Dieser Comic also orientiert sich weitgehend chronologisch an wichtigen Stationen aus Nietzsches Vita und ist insofern der gängigen Form des Sachcomics vergleichbar als eine traditionelle Bildbiografie angelegt. Natürlich sind in diese biografische Erzählung auch zentrale Theoreme aus Nietzsches Philosophie eingearbeitet. Sei es, dass sie in der Figurenrede Nietzsches durch eine stilisierte Schrifttype hervorgehoben und damit optisch als wörtliches Zitat ausgewiesen sind, oder sei es, dass sie im Dialog der Figuren zur Sprache kommen, so etwa in der Darstellung von Nietzsches historisch verbürgtem ersten Gespräch mit Lou Salome im Petersdom in Rom. Doch sind es aus meiner Sicht weniger diese Formen einer Philosophie in Sprechblasen, die unser besonderes Interesse verdienen, als vielmehr gerade diejenigen Bildseiten, die bezeichnenderweise ganz ohne Text auskommen. Hier gelingt es dem Illustrator Leroy in eindrucksvoller Weise, durch feinste Zeichentechnik wechselnde Schraffur und verschwimmende Kontraste, fast monochrome Kolorierung und extreme Abstraktion, die Untiefen der Seele bis in kleinste Nuancen anschaulich werden zu lassen. Ich zeige Ihnen zum Abschluss drei solche Bildseiten. Erstens diese fast psychoanalytisch anmutende Darstellung eines Kindheitstraums oder besser Kindheitstraumas des jungen Nietzsche, dessen zweijähriger Bruder 1850 wenige Wochen nach seinem Vater plötzlich gestorben war. Im autobiografischen Text »Aus meinem Leben« heißt es dazu, ich zitiere, »Ich träumte einst, »Es träumte mir einst«, so ist die etwas altertümliche Formulierung von Nietzsche, deshalb habe ich gestockt, »es träumte mir einst, ich hörte in der Kirche Orgelton wie beim Begräbnis. Da ich sah, was die Ursache wäre, erhob sich plötzlich ein Grab und mein Vater im Sterbekleid entstieg demselben. Er eilt in die Kirche und kommt in kurzem mit einem kleinen Kinde im Arm wieder. Der Grabhügel öffnet sich.« er steigt hinein und die Decke sinkt wieder auf die Öffnung. Sogleich schweigt der rauschende Orgelton und ich erwache. Zitat Ende. Zwei Tage darauf war der Bruder tot. Oder, zweites Beispiel, die Darstellung von Nietzsches Zarathustra, Inspiration am Stein von Sorlai, die ihn, wie wir vorhin gehört haben, förmlich wie ein Blitzschlag Heimgesucht hatte. Und Sie können hier sehen, zunächst einmal, ich muss ich mal hier reinsprechen: ähm, den Rand dieses besagten Steins und dann den Adlerhals das Symboltier des Zarathustra, der ihn regelrecht mit seinem Greif, sozusagen äh, mit seinem Greif zupackend ähm, ja, ich sag mal, überfällt, muss man tatsächlich sagen. Ähm, die Zarathustra-Fiesige selber mit den langen Haaren und dem Rauschebart äh, und letztlich bleibt nur noch das Auge. Über. Also das die Darstellung des Comics, dieser ähm, Inspirationsszene. Und schließlich drittens und letztens die ergreifende Andeutung dessen, was jeder Verbalisierung und jedem Blick von außen letztlich verschlossen bleibt, nämlich des beginnenden Wahnsinns und der Umnachtung. Einerseits dieses Bild und andererseits dieses Bild in dem dann die Zarathustra-Figur wiederkehrt, aber natürlich auch der Klavierspielende Nietzsche. Alle drei Bildseiten mögen Ihnen buchstäblich nur schlaglichtartig, deutlich gemacht haben, dass Leroy's Zeichnungen in ihrer enormen expressiven Kraft weitaus mehr sind als eine bloß äußerliche Illustration von Leben und Ideen Nietzsches, nämlich eine ganz eigenständige, auf ihre Weise durchaus poetische Form der Nietzsche-Rezeption unserer Gegenwart. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Ja, vielen Dank, liebe Gesa, für diesen vielseitigen und äh, hochaktuellen Vortrag, in dem du uns gezeigt hast, dass Nietzsche, wenn vielleicht nicht das größte Ausstrahlungsphänomen, vielleicht aber auch schon, äh, aber so doch auf jeden Fall ein sehr großes Ausstrahlungsphänomen ist. Also man könnte sagen, er ist immer noch hoch radioaktiv mit einer sehr langen Halbwertszeit und die Literatur der Gegenwart ist immer noch kontaminiert und äh, kein Ende ist in Sicht. Also ich glaube, das rundet und schließt unsere Vorlesung, unsere Ringvorlesung sehr schön ab. Ich möchte Sie jetzt aber noch nicht in die Vorlesungs- bzw. Ringvorlesungsfreie Zeit entlassen, ohne Sie nochmal auf die Sub Subskriptionsliste hinzuweisen, die hier rumgeht. Sie müssen die Katze jetzt nicht mehr im Sack kaufen, sondern die Katze ist aus dem Sack und sie hat sich, denke ich, als ein veritabler dionysischer Panther oder Tiger erwiesen, also greifen Sie zu, es sind noch einige wenige Plätze frei auf der Sub Subskriptionsliste, tragen Sie sich ein. Unter anderem ist das auch deshalb zu empfehlen, weil Sie sich dann mit dem Band, der Ende dieses Jahres erscheinen wird, voraussichtlich die Zeit vertreiben können, bis wir mit der nächsten Nietzsche-Ring-Vorlesung aufwarten werden können. Das wird nämlich erst in einem Jahr der Fall sein, im Sommersemester 2018, wird es dann wieder eine Ringvorlesung geben mit dem Titel Nietzsches Philosophien? Also, nachdem wir Nietzsches Literaturen abgehandelt haben, werden wir im Sommersemester 2018 Nietzsches Philosophien in den Blick nehmen. Ähnlich konzipiert, aber doch etwas ganz anderes. Sie müssen aber nicht bis zum Sommersemester 2018 warten, um weitere Veranstaltungen des Nietzsche-Kommentars besuchen zu können, sondern ich möchte Sie noch hinweisen auf den Vortrag von Volker Gerhard, einem der bekanntesten Nietzsche-Forscher, unserer Zeit, der am 23. Juni hier in diesem Hörsaal 1098 über Technik und Bewusstsein bei Nietzsche sprechen wird. Wenn Sie sich das schon notieren wollen, in Ihre Kalender eintragen. Das wird, wie gesagt, am 23. Juni stattfinden hier in diesem Hörsaal um 18 Uhr. Volker Gerhardt wird sprechen über Technik und Bewusstsein bei Nietzsche. Sie können sich aber ähm, auch schon vorher noch einmal die Vorträge noch einmal vergegenwärtigen, die äh, im Laufe dieses Semesters hier gehalten worden sind. Wir haben nämlich im Laufe dieses Semesters einen YouTube-Channel eingerichtet, wo Sie die Podcasts entweder im Video- oder im Audioformat der einzelnen Beiträge dieser Ringvorlesung finden können. Und ich möchte Sie nachdrücklich äh, dazu äh, ermuntern, diesen YouTube-Channel, den Sie ganz einfach finden, Sie müssen einfach eingeben, äh, youtube äh, Nietzsche-Forschungsstelle oder Nietzsche-Kommentar, dann werden Sie das sofort finden, diesen YouTube-Channel mal zu besuchen und uns möglichst viele Daumen nach oben zu klicken und uns zu abonnieren. Wir werden immer wieder aktualisieren und neue Dinge da hochladen. Also vielen Dank für Ihr Hiersein während des gesamten Semesters. Es war uns eine Freude, Sie als Publikum gehabt zu haben.